0: Välkommen till podden Samisystrar. Här samtalar jag med olika samiska kvinnor om allt mellan himmel och jord. Och samtalen, de är både ärliga, sårbara och modiga. Det här är sista avsnittet på säsong tre. Och jag avslutar med ett samtal med Ida Labba Persson. Som är aktuell med sin medverkan i filmen Tystnaden i Sapmi av Liselott Weistet. Det är en film som handlar om psykisk ohälsa och övergrepp i Sápmi. Där Ida Labba Persson och Marion Anne Rimpi berättar sina historier och den här filmen turnerar över Sápmi just nu. Mest på norsk sida där filmen har fått väldigt stor uppmärksamhet. Och jag har valt att bjuda in Ida för att prata om filmen och mottagandet hon har fått genom att både vara med i den och att turnera med den. Vi pratar även om våra reflektioner kring sexuella övergrepp och trakasserier som sker mot kvinnor i Sápmi. Det kan vara så att det här avsnittet triggar dig som lyssnar och är du på en sådan plats så kanske du inte ska lyssna idag. Kanske är det så att du sitter med upplevelser själv som handlar om övergrepp och då vill jag bara säga att det finns hjälp att få. Och vi behöver inte sitta själva och bära på det. Även om vi känner skam eller andra känslor kopplat till det här. Och mitt bästa tips då är att faktiskt gå in och googla. Och skriva till exempel sexuella övergrepp hjälp. Om du är i Sverige då. Så då dyker upp väldigt många fina. Eh, organisationer och sidor som, som det går att kontakta är du på norsk sida så eh, kan jag rekommendera eh, att söka efter Sanks och det är en samisk nationellt eh, kompetenscenter för psykisk ohälsa och de följer ju även med den här filmen när de turnerar med den eh, så dit går det också att höra av sig och och för den som är väldigt nyfiken på vad det är för filmer pratar om, för vi kommer inte prata om den jättemycket, om vad den innehåller, så går det ju att göra som vi gör med allt annat vi vill få reda på. Vi googlar. Så googla tystnaden i Sapmi så kommer det upp massa träffar på allt som har med filmen att göra. Och jag vet att det är flera som har väntat på det avsnittet och jag gick ut redan för flera månader sedan och sa att nu kommer det men det har krävts lite redigering och det kan vara så att man kanske tycker att det är lite så konstigt i klippningen men det är helt som det ska vara och det är bara så att jag var tvungen att göra så för att det här skulle bli på bästa sätt och jag vill med de orden så vill jag tacka för den här säsongen tack för all fin respons tack för att ni lyssnar och jag hoppas att vi ses nästa säsong säsong fyra som börjar efter jul så med de orden så säger jag helt enkelt lach och jule god jul här i Umeå. Jag sitter med dig här Ida Labba Persson på ett hotell och jag har precis fått se filmen Tystnaden i Sápmi. Så det vill jag gärna prata om med dig om. Men innan vi börjar med det så får du gärna berätta kort vem du är. Ida Persson Labba, 27 år gammal.
1: Vi bor just nu i en by utanför Kiruna och jag har rötterna både i Jämtland, Gingevärre i Samerby och eh, och två barns mor mitt uppe i livet jobbar häcken av mig. Eh, mm. ja, men jag är programpratare på Samradion, mm. eh, och eh, turnerar just nu med filmen Tystnaden i Sameby. Men jag har också varit programledare i ett och, ja, men Jag har lite projekt så här, hela tiden eh, och hittar på och hamnar i alla möjliga jobb och situationer. Så att eh, jag har alltid någonting nytt uppe i luften.
0: Mm. Kan vi inte bara nämna de här två eh, programmen som du har va- varit med i? Mm. Ja. Ja,
1: eh, jag var ju med i Unga föräldrar. 2015, nej 16 blir det, när äldsta dottern föddes. Där vi började filma när hon var fyra månader gammal och fortsatte liksom i två år. Och det blev ju dunderbrak succé, mycket större än vad vi hade förväntat oss. Och sen då blev det en spin-off. Ja. <laughs> eh, d- där vi fick en egen serie som hette vårt stora samiska bröllop. Mm. Coolt. Ja, eh, men den perioden kommer jag inte ihåg så mycket av för att det var så stressigt. Okej. Okay. Det var liksom så här, nu har vi tre månader på oss och fixat bröllop.
0: <laughs> en <laughs> ett samiskt bröllop på tre månader. <laughs>
1: <laughs> så det var så här sjukt Stressigt och så, man fattar ingenting. Jag kommer inte ihåg någonting nästan. Oj. Eh, jag kommer ihåg hur jag skällde ut TV4 och bara... Är det är för mycket nu? Jag måste lämna mig i fred. Men ja, det var väl egentligen så det började. Mm. Eller, hur gammal var du då? Eh, 20. Ja. Så att... Eh, eller jag har väl alltid haft ett intresse av media mm. eh, och berättande. Jag, har, jag kommer ihåg min, mina första tv-jobb jag gjorde, det var ju när jag var liksom tio år för förmana i tv oh, ja. så var jag barnreporter i olika <laughs> program, såhär, mm-hmm. kolla varsta bajset vägen, när vi spolar ner det. Okej. Okay. Eh, åkte ner till gruvan, men såhär massa. Eh, så gick i teater i i Luleå, sån här uh, spetsutbildning. Där vi var fyra stycken från hela Sverige som kom in. Så att jag har alltid haft ett intresse för berättande. Andra människors berättelser. Och få göra någonting av det. Men ja, då, tydligen så hamnar jag också i något så Mina berättelser hamnar i fokus. Men inte när jag själv jobbar. Så är det inte så. Nej. Just det. Men ja. Det är väl den jag är då. Mm. Born and raised i uh, en familj ja. uh, Med allt vad det innebär. Och uh, väldigt... Uh, jag är en väldigt familjekär människa. Man ska säga älskar min familj. Jag har varit väldigt mamma och pappa kär. Uh, så att när min pappa gick bort för två år sedan så blev det en enorm sorg. Mm. Så att, det har jag också format mig mycket den jag är idag.
2: Mm.
0: Mm. Fint. Och få en liten så här, um, bild av vem du kan vara- och vem du är och så. Ja. ja. Och um, <clears throat> som jag sa i början- så har jag precis fått se den här dokumentärfilmen- Tystnaden i Sapmi med Liselotte Weistet- och där du är en av dem som är med- och berättar din historia- och det här sätter ju såklart igång. Mycket tankar inom mig och tankar som jag haft tidigare. Och eh, jag inser under filmens gång att eh, det är så otroligt viktigt. Och vi behöver verkligen prata om tabun i Sápmi, eh, Vilket var en av mina första så, tankar med den här podden. Att jag skulle bara prata om det som vi verkligen måste prata om. För att, eh, bara för att vi måste det liksom. Eh, och jag blir eh, återigen påmind om att jag... Det, det finns inget stopp på um, alltså finns ingen så här slutdestination att nu har vi kl- pratat klart om vissa grejer
1: Jag tänker hur lätt är det att säga ifrån och anmäla om han som har tafsat dig är din eh, kusin och du är beroende av honom på gärdet Mm Eller hur lätt är det att säga ifrån och anmäla om han du anmäler. Eller som har gjort något av din gudmors son.
0: Att det blir så nära då. Vi dök rakt in på det här. Jag hade velat bara inflika en grej också. Men just det här att som är värt att nämnas att äh, Sappme är en tystnadskultur bland andra tystnadskulturer och det finns så mycket att prata kring det här med tystnadskulturen jag ser ju den jag också äh, på olika sätt och, och vi är många som gör det, absolut och att det finns kanske rädslor att äh, ja, men just det här utåt sett mot samhället att äh, vi kan inte prata ner oss själva locket ska ligga på kring Sappme för att utåt sett måste vi vara starka på något sätt. Mm, men det säger jag också i
1: filmen. Ja. Vi kan prata om eh, rovdjurstrycket om alla exploateringar vi kan prata om eh, rasismen eh, vi kan prata om hoten som kommer utifrån och då är vi starka men jäklar i mig om vi börjar prata om det som händer inom oss som grupp mm. då blir det liv i luckan och då blir man nertvistad. Ja. Och det har jag sett väldigt nyligen, mm. alltså väldigt, väldigt nyligen och Hur samiska frontfigurer tycker att det här inte är så viktigt att prata om för att det finns inte i sami.
0: Okej. Ja. Och då blir
1: man ju som. Då får man ju som underteckna det man jobbar för att då
0: då är det ännu viktigare. Jag tror det är viktigt att vi vi ska inte romantisera oss att samer. Som folkgrupp liksom är på ett visst sätt. Nej,
1: precis. Ja, det
0: kan bli väldigt fel.
1: Och jag tänker att om man bidrar till det här, den här rädslan att prata ner oss själva. Då bidrar vi till tystnaden.
2: Mm.
1: Och då är vi inte så mycket bättre själva. Nej. Utan vi måste, vi måste kunna prata om det som händer. Och som övergrepp, det händer ju överallt. Exakt. Och jag tror att det handlar om mycket om där någon har makt över en annan människa. På arbetsplatser, du kanske inte kan säga något om det är din chef som har gjort något. Du kanske blir av med ditt, din praktikantplats eller
2: mm.
1: din provanställning. Eller i en samerby. Mm. Eller i en organisation. Eller, alltså, eller inom religiösa grupper. Det finns överallt mm. där andra människor har makten över att styra den andras
0: öde. Mm. Och för det är viktigt att poängtera. Alltså det finns ju överallt. Ja, Det finns ingen så här folkgrupp eller något ställe som är liksom unikt att Nej. vi har inte de här problemen. Så det är en viktig poäng, mm. tänker jag. Mm. Mm. Ja, precis. Men du klarar
1: det är så Samia är ju så stängt och så litet och vi som lever, bor och verkar i Sahmi känner ju oftast varandra på ett eller annat sätt. Man har alltid nått band till någon mm. människa alltså, som man kan förknippas med. Och att man på ett sätt är så beroende av varandra. Framförallt i renskötsel. Där man kanske inte som kvinna alltid har det så lätt. Och när vi har visat den här filmen så har har jag fått möta extremt många vittnesmål mm. som vittnar om att de har det tufft. De har det jobbigt. Eh, och att det växer en frustration över att våra politiker eller våra vad ska man säga bestämmande människor inte jobbar hårdare för, för det här. För att eh, kvinnor är ändå halva vår befolkning. Det krävs lika mycket där som för män, tänker jag.
0: Finns det något speciellt minne från något av de här vittnesmålen? Som? Ja.
1: Det är flera kvinnor som har kommit och sagt att de har det lite jobbigt kanske med sin man. De De har gift sig ifrån sin egen samerby. Till mannens samerby. Och eh, hon vågar inte lämna honom. För att vad händer med hennes renar då? Ja. Hon är inte i skogen själv fysiskt. Utan det är han och hans familj som tar hand om hennes renar. Kommer de finnas kvar om hon vill flytta därifrån? Mm. Eller kommer hon ens ha plats i sin egen samerby? Ja, hon är hon välkommen tillbaka? Mm. Så det är bland annat faktiskt flera stycken som har tagit upp det mm. att eh, bland annat nu när näringslagen skrivs om just. varför pratar ingen om det här mm. varför stärks inte kvinnornas rättigheter mm. i den här frågan varför ses inte det över så det har varit en stor frustration över den punkten just det. Eh, och sen också just det här att man är rädd att bli utesluten. Från sin egen samerby. Om man. Gör något. Dumt som kvinna. Ja <laughs> precis. Ja. Att man. Behöver hjälp av någon som kanske. Har gjort något mot den eller.
2: Uh-huh.
1: Så att det har varit. Jag möter många kvinnor. Som behöver hjälp. Mm. Jag har mött många kvinnor som. Har fått lämna sin hemort mm. för att de inte kan bo kvar efter att de har anmält och i de flesta fall har de inte ens behövt anmäla utan de har fått flytta därifrån en dån ja. uh, och då, då finns det några samhällen eller byar eller städer eller vad man ska säga som är utmärkande i statistiken att de behöver hjälp mm. Det är skolpersonal som eh, hör av sig och säger, vi behöver hjälp omgående. Mm. Vi vet inte vad vi ska göra. Kvinnor som säger att jag måste flytta. och ska ta vägen? Kan mm. du hjälpa mig? Oj. Så att den här filmen har verkligen väckt väldigt mycket
2: eh,
1: tankar hos andra också. Mm. Och samtidigt blir det så väldigt svårt för mig eftersom jag inte är en, inte en professionell Nej. I, på det sättet. Och då har vi Sanks, eh, som vi turnerar tillsammans med när, när vi visar filmen.
0: Ja, för den har börjat, den hade premiär 23 september. Mm. Och eh, visas nu, är det på svensk och norsk sida ja. förmodligen. Och så är du på en turné mm. och eh, filmen visas på ganska många ställen. Hur må- det är från hela vägen från norr till ja. söder. Är det bara i Sápmi eller är det?
1: Eh, vi har
0: som... Eh, sagt
1: att filmer ska visas i alla samiska förvaltningskommuner ja. eh, att det, det är det viktigaste eh, och sen också ja, på så många ställen som möjligt eh, och då har vi ju som, när vi turnerar på norsk sida så har vi ju, eh, ett speciellt upplägg där vi har en arbetsgrupp som har jobbat med det här ett helt år eh, och det är sanks, några ungdomar mental hälsa som har lagt upp ett upplägg där vi turnerar tillsammans med Sanks. De finns där och stöttar upp om det är någon i publiken som faller eller behöver prata. För den kan trigga. Och också håller de ett föredrag där de utbildar hjälpapparaten. Blåljuspersonal, skolpersonal, sos och så vidare- I samisk kultur och hur det kan se ut i Sápmi. det är på norsk sida, den där grejen? Och på samisk sida finns inget intresse för det. På norsk sida har vi ju flera finansiärer som har gått in och sagt att vi hjälper och stöttar er. Men på svensk sida så har inte våra organisationer och beslutsfattare tittat upp.
0: Ja, det är så märkligt.
1: Nej, jag visste faktiskt inte det. Ja, och då tänker jag att vi har så många organisationer och knutpunkter i Sápmi där man hade kunnat visa att filmen och ha ett liknande upplägg. Men det är som att man ska inte prata om det på samma sätt mm. på svensk sida som på norsk sida.
2: Mm.
0: Ja, vi hörde nu här i, i, i filmen, eller om det var i samtalet efteråt, att kanske var efteråt, att eh, ni inte visste att det skulle bli en film. Mm. Vad tänker du om, alltså hade du någon tanke om att det skulle bli så här stort? Jag tycker att det är väldigt stort. Ja, på norsk sida har det blivit enormt. Ja. Alltså det är så mycket
1: i media, det är så mycket folk inblandade och eh, så många som verkligen tycker om den. Eh, så där har det blivit sjukt stort. Mm. Och eh, det hade jag inte räknat med alls. Eh, för jag kommer ihåg när Liselott kom till mig. Jag hade ju filmat några gånger och så sa, kom hon till mig en gång. Och bara, Om det skulle bli en film eh, så behöver vi något kontrakt. Jag var okej. Okay. Så tog hon sig. Hon revit ut sig från ett kollegivblock och bara, skrev så här, det här. Det där, jag ger allt jag, alltså här, allt jag sagt äger hon till.
2: Mm-hmm.
1: så skrev jag på. Så det var så här, verkligen <laughs> det var vårt kontrakt. Just det. Eh, Jag hade ingen aning om att det skulle bli så stort. För det var ju bara hon och jag från början. Och nu är det så många personer inblandade hela tiden. Och det är fantastiskt. Det har varit två extremt jobbiga visningar. Den första var för hans premiären i Kiruna. För då var min familj där. Och de vet ju om vad som har hänt och min mamma har varit med mycket i processen som stöd men de har inte sett det på det här sättet som mm. jag berättar i filmen och hur dåligt jag har mått och eh, det var faktiskt jobbigt att se, jag såg liksom min egen familj bryta ihop i biosalongen fast att jag hade visat filmen åt dem innan okay. hemma Mm. För att jag ville inte att det skulle bli som en chock för Nej. dem. Där. Så de fick, vi hade som en sån här hemmavisning och sen fick de se den på bio. Mm. Uh, och den andra extremt jobbiga visningen var den i Kautokeino. Mm. Och då var jag så rädd. Rädslan just för att hur ska samhället ta det här? Mm. Men det var nästan 200 personer i publiken. De sa att de inte haft så mycket sedan innan pandemin. Och rent av säkerhetsskäl så fanns polisen där. Och de kom dit och det var var också stort. De kom och bad om ursäkt för hur de hade hanterat saken. För att i filmen så kritiserade jag liksom att jag inte hade en fast handläggare. Och när jag ringde dit så visste alla vad jag pratade om. Så det tog de till sig. Ja. Och skulle förbättra. Mm. Så den visningen var jag så. Den var jag riktigt rädd för. Men det gick bra och då fick jag som en revanche.
0: Mm. Och det var så skönt. Det måste vara jättebra. För din egen skull för målet lades ner. Då anmälde och det lades ner. På grund av ord mot ord. Och, mm. och sådär. Ja. Ja. En klassiker skulle jag vilja säga. Ja. ja. Och det är så viktigt.
1: I filmen så säger jag att jag aldrig skulle anmäla om jag hade vetat att det skulle läggas ner. Men jag tänker mm. nu i efterhand att. Det är ändå viktigt för statistiken. Att se hur många fall läggs ner. Och hur många blir utsatta.
2: Mm.
1: Och då också. I alla fall på norsk sida så är det så att om en, om en person gör någonting, fallet läggs ner. Men om man då skulle göra någonting igen så kan de se att han kanske har varit misstänkt tidigare.
0: Ja, just det.
1: Så på det sättet är det också väldigt bra att göra en anmäla.
0: Mm. Jag tänker att det är så många som inte törs. Vi kommer till det där med skammen också. Och som vi bara nämnde här lite i början innan, innan vi började prata, att som jag sa att jag vet så många tjejer alltså, och så mycket händelser och jag känner så många. Och det är inte bara i med det samiska, men även i, i storsamhället. Om saker som sker, övergrepp och kanske inte fullbordade våldtäkter men fortfarande mycket sexuella trakasserier och så vidare. Och det hörs liksom. Mm. Men då sa du någonting där?
1: Ja, alltså, vi alla känner någon som har blivit utsatt för någonting. Och jag tror nästan att varenda tjej jag känner har fått en oönskad hand någonstans på krogen. Eller en opassande kommentar i kön. Och det är inte okej. Men det är aldrig någon som känner någon som gör något av de här sakerna. Nej. Det är aldrig någon som vet om något om du kommer till hand och man vänder på det. Mm.
0: Då finns det inga våldtäktsmän i Sammi. Då har vi inga. Nej. Jag har aldrig tänkt på det. Nej, det, det är ändå
1: så. Och sen eh, fick vi en bra fråga i Kaotokino. Eh, för att det finns såklart eh, i vissa samhällen så blir det omtalat om det är något som har hänt. Och att hur ska man då bemöta det om man känner de här männen? Hur ska man bemöta dem när man träffar dem på matbutiken? Um, så då hade vi... Åh oh, gud, de? Ja, det var en organisation där som uh, jobbar för förebyggande. I är Och, okay, no? Ja. Som är grundad där? Nej, Nej. utan en norsk organisation. Okay. Eh, som pratar om förebyggande. Hur mm. kan man förebygga de här typerna av våld och sanks Då pratar de om att ja, men man måste kunna skilja på, på handling och person. Mm-hmm. Eh, att man måste försöka stötta de här männen. För det är fortfarande människor och kunna berätta att det finns hjälp att få. Och det gör det. Det finns jättemycket bra hjälp att få. Att om man går runt och bär på tankar. På saker man vill göra. Eller tänder på. Och man vet om att det är fel. Så finns det folk man kan prata med.
0: Och reda ut det. Och det är så viktigt att känna till.
2: Mm.
0: Precis. För det är en match och kultur. Absolut. Och det finns säkert mycket föreställningar om hur en samisk eh, kille, man ska vara. Nu blir det väl lite så här generaliserat då. Eh, vi pratar om eh, nu, jag tänker just. Ja men egentligen inte. För det är många
1: som vittnar om det. Ja. Och berättar om hur det är. Alltså jag var i Lycksele och träffade ett killgäng på 18 år som var där. Och såg filmen liksom en fredag kväll, du vet. De kommer dit, chips under armarna, mm. och så här, jättekula. Och de var, vi trodde inte att det var en sån här film vi ska gå på. Okay. De bara så här, åh samisk film, vi går på den. Jaha. Men då hade vi ett så bra samtal om de här sakerna i flera, flera timmar. Mm. Där vi bara satt och pratade och de hade också ett behov
2: mm.
1: av att prata. Det kom upp bland annat om vars går för ett mm. övergrepp. För att det är så många som inte känner till. Oh. När går gränsen? Hur vet man att man säger nej? Yeah. Det här med dick pics är så yeah. n- normaliserat. Mm-hmm. Att alla känner någon som k- sänder en sån bild. Eller som har fått en sån bild. Mm. Mm. Och det är också en form av övergrepp mm. och trakasserier. Och något man faktiskt kan bli anmäld för. Mm. Och det känner inte folk heller till- så att, vi kommer ju att runt med den här filmen med norska kulturella skolsäcken som eh, riktar sig mot barn och unga. Där man pratar om
0: alltså var ska gränsen? Eh, nej betyder nej. Ja. sådana här grejer. Man, ja, det där förebyggande arbetet. Ja. Ja.
1: Och just det här att eh, man behöver inte skrika nej. eller blöda. Att många nej. förstår inte att att vi rädsla så kan man också frysa. Precis. Eh, och just det här att makten och över sin egen kropp. Att jobba med det och barn och unga mm. tycker jag är oerhört viktigt. Mm. Och sen har jag mött karar som eh, i det här arbetet som har tyckt helt annorlunda. Och bara, ja, alltså... <laughs> Vi måste tycka synd om männen. Det finns så många oskyldiga män som sitter i häktet. Och säger att lagstiftningen borde ändras så att den blir till männens fördel. Och då vart jag så arg. Är den inte
0: redan det? eller vad ja, då det är jag missat så
1: och bara, Men det är den ju redan. Ja. Och så nästan alla fall läggs ner. Ja. Och det är ju inte för kvinnans fördel. Nej. Eller den utsatta. För det är ju många män också som blir utsatta. Ja. Såklart. Men jag pratar framförallt om
0: Kvinnor, som du ja, det, det var det jag menade med generalisering. Jag kommer ah. inte riktigt fram att, att det är det kontextet vi pratar om här nu i den här ja. podden. Ja. Uh, och det problemet. Sen finns det alltid undantag och, och vi drar inte alla över samma kam. Vi kan inte göra det, men det är ett fenomen som pågår och vi behöver bara prata om det mer. Och så. Mm. Uh, jag tänkte på en annan grej. <skratt> en liten reflektion jag fick uh, under filmen. Att jag på något sätt så här. Och det var jätteotäckt att upptäcka. Och det är så färsk tanke. Liksom, att, att, att på något sätt så har jag i min... Ja men jag är 38 idag och i mitt liv liksom på något sätt. Ja men det är normaliserat att bli sexuellt trakasserad. Att bli tafsad på, att bli tilltalad på olika sätt. Att det, liksom, det har pågått så länge jag kan minnas- och det är liksom bara så det ska vara. Och det är första för, ja det första är ju ganska många år sedan som jag bara. Men hallå, det här är ju inte normalt. Men att, nu vart jag påmind igenom att. Ja men det är så normalt. Och att i min hjärna. Jag känner mig lite så här hjärntvättad av. Att det är så ok. Alltså det är inte mm. ok men. Och vanligt att bli.
1: Ja, men blir man den som säger ifrån eller ryter, ryter ifrån så blir man också kallad drama-queen. Oh, eller hur? Alltså hur många gånger har man inte hört det? Har du Att... mens eller? Ja, precis. <här> typ? ja Eller Eller här, mjölk, mm, kärring, jävla fyttdjur. djur. Om man ja. bara så... Ja, <här> ah, nej. Det finns så mycket ilska. Och varje gång jag har en visning av den här filmen så väcks bara ett driv.
2: Mm.
1: Inom mig. Hur viktigt det är att aldrig sluta prata om de här sakerna. Att aldrig. Tysta någon. Eller låta sig själv bli tystad. Nej. Så att det är verkligen. Och jag tänker att. Den här frågan att varför må så unga dåligt idag. Unga samer. Och då är jag helt övertygad om att det här är en en del av orsaken. Att man blir utsatt och man kan inte tala om det. Man får ingen hjälp från våra myndigheter eller våra talespersoner och frontfigurer. Man har ingenstans att vända sig.
0: Nej, Nej, det känns som ett jätteglapp... Det du beskriver och så även det du nämnde tidigare. Att, att många unga killar kanske också har ett jättebehov att prata om. Och få hjälp. Ja. Alltså hela det glappet ja. där. Men, och just det här.
1: De här unga killarna pratar om att. Ja men. De har varit på fest och sett ena och det mm. andra. Och mm. Vad gör man då? Mm. Och då sa jag att vi alla bär ett ansvar. Att säga ifrån om vi ser att det är något som är fel. Vi har en en moralisk plikt. Till att säga ifrån och faktiskt göra en anmälan.
0: Var och en av oss. Men vad är den här grejen då? Eller, Jag vet inte om du har svaret. Jag förstår inte den här. Varför ska man försvara sina alltså vad är den grejen ja. Bröderaskra- skrapet, eller jag säga. <laughs> brödraskapet är så starkt att man skyddar varandra ja, jag vet inte om du har någon reflektion kring det men det är en sån där bara, vart kommer det ifrån oh. ja, ja. Nej. Nej, men jag tror
1: att vissa människor har så skev kvinnosyn ja. att eh... ja att det bara är så. Ja, precis. Att vissa människor är
0: felfuntade. Ja. Mm. Och sen kan det ha en massa yttre faktorer och liksom kanske ja. slutna samhällen och, och allt möjligt. Och att det liksom mellan generationer bara fortsätter. Liksom.
1: Ja, men och det där har jag också tänkt på så generationsgrejer. Hur många gånger har man liksom inte fått höra mm. ja, men för. 50 år sedan så gjorde den där personen det mot vår familj. Så att
0: det den de håller oss bort därifrån. Precis.
1: Och man bara, ja, för 60-70 år sedan. Va?
0: Ja, fortfarande. Mm. Ja,
1: att det, det finns så mycket som vi ska ärva. Ja, är vi ärver bråk, vi ja. ärver trauman och vi ärver liksom, eh, våra förfäders tyckanden. Precis. Så att jag tycker vi ska bara bli mer så, uppkäftiga. Ja. Lite <laughs> grann.
0: Ja, men det är sant det. Vi lever kvar i Vi har med oss det liksom. Men, och sen den person, en person från en släkt också ja. kan ju ha gjort någonting. Och då får liksom hela släkten dras med det. Ja, ja, ja. Fastän man är individer. Ja. För vi kan ju inte hjälpa vem som är vårt kött och blod. Så. Och alla är inte likadana.
1: Nej, Nej. Nej, så det finns så mycket man bara vill ändra på. Man vill ändra i manualen. Ja, det behöver jag
0: ändra. Ja. Helt möjligt. Mm. Ja, men hur har det här mottagandet varit? Du har ju nämnt det också, men har det bara varit positivt eller?
1: Mm. Ja. Ja. Ja, det var ju den där en man jag mötte som var lite negativ, eller väldigt negativ, tyckte Men jag sa att han får göra sin egen film, där han lyfter sina frågor. Så får vi se vad som hände. Och ja, han var sur bara. (laughs) Så det är det enda negativa, faktiskt, som jag har fått. Men vi har haft oerhört bra samtal. Vi har haft jätte, jätte Bra möten med människor, och jag tror vi har startat något oerhört viktigt på, framförallt, många platser som, där det verkligen behövs.
0: Mm. Mm. Ja, för det, det är ju så många som inte heller. Vill anmäla, tusch inte, tänker att ja, men var det var en våldtäkt eller vad, vad var det som hände. Och nu är det så länge sedan, det är ingen idé nu. Men det där har faktiskt, eh,
1: efter en visning så kom det en medelålderskvinna till mig
2: mm.
1: och berättade att hon blev utsatt för ett övergrepp i må- alltså för många år sedan. Och efter att hon såg filmen så vågade hon göra en anmälan.
0: Okej, okay, så det är aldrig för sent. Mm. Det finns ingen så här att några gått 20 år, det går inte.
1: Det blir väl säkert svårt att jo. fälla, men för sin egen del. Mm. Eh, och det var stort att få höra.
0: Mm. Jag förstår. Mm. Men jag kan inte ihåg vad frågan var nu. Nej, inte heller. <laughs> Nej, men just det där att, att många inte törs anmäla och de tänker att det är liksom ingen idé. Men som du säger också, att för sin egen skull så är det kanske är viktigt för det kan ju sitta kvar och färga liksom så mycket mm. i ens liv mm. och veta
1: det att de flesta anm- anmälningarna läggs ner men det bidrar till statistiken och jag tror att en dag kommer det bli ändringar mm. i den här lagstiftningen också mm. så vi får inte sluta jobba för det Nej. det är ju bara att fortsätta ja
0: det, det är lite som min förra gäst Wanner, så, alltså, det kommer en framtid och vi kan liksom inte mm. ska vi bara packa ihop nu det är ju ingen idé Nej. <laughs> om vi inte tror på att det blir um, förändring Precis. att det vi gör faktiskt kan bidra till någonting ja. och, och,
2: Precis. Och, ja. och
1: sen upp för sig själv och sin egen kropp ja. det här är jag det här är min upplevelse det här är mina känslor mina tankar min kropp mm. och det är jag som bor i den
0: oh, Jag är lite dränerad efter filmen, jag börjar ju gråta på en gång ja. <laughs> såklart
1: ja. Ja. Men den är, det är ju så. väldigt tung ja. att se och alltså jag klarar inte av att se den, för det är jättejobbigt att se sig själv, ja. och må så dåligt ja. När man inte är på den platsen i livet längre. Så jag brukar alltid gå ut när filmen sätts igång. Och sen kommer jag in när det är tio minuter kvar. Det är alltid fint att få se lite av publiken. och Hur de tar den och hur de reagerar. Pratar ihop sig lite med dem man jobbar med. Men den är tung. Men den är ändå så viktig. Vi kan inte skita i och göra jobbiga filmer för att de är nej, jobbiga. Nej, precis. Och jag måste bara nämna att Marion, som också är med i filmen, mm. vi har ju lärt känna varandra. Mm. Hon är en väldigt fin vän till mig idag. Och jag har fått jättemycket stöd av henne.
0: Mm. Det är det något särskilt du tänker att du det här vill jag verkligen berätta? Mm. Mm, eller runda av, runda ihop göra den liten nej,
1: inte vad jag kommer på nu, det kommer säkert komma sen bara, jo det här vill ja. jag om nej inte vad jag kommer på så här bara det men just det att övergrepp finns överallt och uh-huh. att vi har det mycket närmare än vad vi tror mm. det är inte så att man känner någon i Stockholm som blir våldtagen på eh, ja så här utan det finns närmare och en våldtäkt är inte alltid en övergreppsvåldtäkt. Där man blir överfallen på gatan. Överfallsvåldtäkt heter
0: det. Nej, de är ju väldigt få. Mm. 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 Eh. Det är så viktigt att komma ihåg. Mm. Också det att, att den personen, alltså vi äger vår kropp och våra känslor och upplevelser. Och det är nog också. Ja. Och ingen ska kunna sig ifrågasätta det.
1: Nej. Nej, visst inte. Nej. Men bara där lär man ju sig på en arbetsplats, tänker jag. Alltså i alla fall jag gjorde det när man pratar om sexuella övergrepp och trakasserier. Att om man på jobbet äh, gick till chefen och bara jag blev utsatt, säger vi. Äh, så kan inte den äh, personen komma och säga att det var inte trakasserier, eller det var inte ett övergrepp, det var bara ett skämt. Ja. Alltså, här, för det är ändå min känsla. Ja. Det är ändå min... Alltså det är så här jag mår, det här är så här jag upplevde det. Ja. Det är ingen som ska komma och kunna säga att men det var ju bara ett skämt. Hörru. Ta det lugnt. Ja. Det var ja. inte. Jag måste gå till skifen och tjavla. Ja. Alltså, ja. äh, jag är så ledsen. <laughs> <laughs>
0: men, bara så här, oh. <laughs> men jag tänker också att det, det måste... För att det hände, jag blev nästan våldtagen när jag var sjutton. Det berättade jag aldrig till någon för, för nära. För att jag skämdes så otroligt mycket. Idag är, är jag väldigt öppen med det. Um, men det där var ju liksom... Hade det hänt idag så hade jag agerat annorlunda. Men som 17-årig då jag kände att det, liksom, det var mitt fel. Jag har varit också nedrågad, kan jag ju tillägga. Och sen de här killarna som var där. Det var ändå folk vi kände och min bästa vän var där och sådär. Um, då kommer en, någon av de kompisarna där och bara... Men det... För jag kom ju ut och jag, jag vaknade till då. Så jag, hann, jag slapp undan då om man säger så. Och så bara ut ur toaletten och bara han försökte våldta mig. Um, och de var nej. Försökte säga så här, men det är inte sant. vad han, han menade att du ville. Du hade sagt ja och jag bara men. Men just det där att inte få äga sina. Mm. <laughs> alltså det var ju att helt uppenbart. Att man uppenbar. inte äga sin egen upplevelse. Ja exakt att någon ska komma och säga. Och de där killkompisarna ska liksom försöka tysta ner. Det var det, verkligen De är ju nästan uppenbar. den värsta varianten. Ja. Som bara vad fan håller du på med? Ja men och då kan det ju liksom, jag tänker att jag kände så mycket skam och det här kan inte jag berätta till Chiche. Mm. Ay, gud jag skämt så mycket, det tog många många år innan jag vågade säga till någon mm. vuxen så um, ja, att det kanske har, kan det ha också att göra med hur gammal man är.
1: Det tror jag, absolut. Mm. Alltså då vågade man i 17 årsåldern bara, jag har inte sett att jag var på den typen av fest. Exakt. Att jag drack något. Alltså man, man får alltid höra att man ska inte mm. ta emot något. Ja. Alltså det är ju så att man börjar liksom lägga mm. på och hitta massa andra som bara, nej jag det att jag säger något till mamma.
0: Ja, ta aldrig emot det. Ja, men det har jag också hört. Ja. Vad var det jag gjorde? Men jag kände ju de här killarna. Ja. Vi hängde ju med dem, jag och min bästis. Ja. Och, då... och sen så var det ju Sen ja, men sen när man inte ska
1: kunna då... lita på dem man hänger med. Nej men precis. Alltså jag blir bara så arg när jag tänker på sånt ja. här. och så är... Att det är så... Alltså bara så här, en, ett, så här situationer på krogen. Mm. Jag vet flera tjejer som har gått. De har blivit tafsade. De har fått in händer. Alltså mellan benen. Mm. Och när de går till vakten. Mm-hmm. Då blir de utslängda. Ja, oh, jag vet. Det är så...
2: Ja, jag
0: är
1: och då... på svär det här, men det är så sjukt. <laughs> ja, och det, det är så mycket som måste ändras. Ja. Och det är så mycket som... Man måste bara... Oh, nej, man... Usch, jag blir så arg <laughs> ja. ja. Men vi är i ett viktigt arbete- och Vi har en lång väg kvar. Men ändå har vi kommit rätt långt på ett visst sätt. Jag tänker typ att det fanns ju en tid när kvinnor inte ens fick rösta. Ja, visst. Eller göra abort. Jaha, ja. Eller kanske skilja sig i mm. värsta, värsta, värsta fall. Så att vi jobbar ju hela tiden framåt.
2: Mm.
1: Och det är A och o. Att alltid blicka fram. Mm. Så att jag har verkligen det här i fokus just nu. Och sen har jag två döttrar. Ja, precis. Och det gjorde, det väckte ett riktigt jävla ranamma i mig. Helst ville jag låsa in resten av livet. Jag vill aldrig att ni ska gå ut på fest. De får inte göra någonting när de blir äldre. Men man vet vad de kan möta där ute.
0: Ja men det är ju också att man ska säga till sin. Och vara rädd för att sina döttrar och flickor. Alltså så, ska träffa killar som inte kan. Alltså ja. det är ju så sjukt. Det är så snevridigt. Ja. Det är ju. Ja. Ja. Nej så att. Ja. Det finns.
1: Och jag vet det finns de samhällena. Här i Sami. Där de skriker efter hjälp. Ja. Där det i princip är tygshort 2.0. Oj. Och det här kommer vakna. För en dag vaknar björnen. När den dagen kommer så tycker jag att vi bara ska ta emot dem som vågar och orkar stå fram. Och stötta dem.
0: Är det de orden vi ska avsluta?
2: Här Nej, men... Nej.
1: Nej, men... Jag, inte, jag, jag brukar aldrig kunna hitta på avslut. <laughs> alltså, det suger jag på. Alla mina reportager så bara, Klipp. <laughs> och och bara, Hej då. Ja, just det. Bara, Ha en bra dag! Mm. Ja, tack så mycket.
0: Jag vi har pratat om det här. Tack! <laughs> Nej. Mm. Det har plötsligt varit väldigt... Uh, Privat för min del också. Jag hade nog inte räknat med att, att säga det där högt. Eh, och min upplevelse är en, ja, en av dem eller på att jag Men det är också. det som är
1: så sjukt. Ja. Alltså det är, man kan säga en av dem. Ja, ja så det att är man ju har, sant. Alltså folk fattar inte. Alltså, nu lever vi i en tid där vi har telefoner i fickan. Det kanske är övergrepp och trakasserier- mot mig nu och du inte ser eller vet om det. Mm. Mm. Sant. Det finns så mycket dolt ja, att, precis i olika ja. former och. Ja. Och ja. att eh, som kvinna så möter man allt möjligt. Mm. Det är bara att gå en kväll på krogen så har du träffat tre äckel
2: Ja.
0: Ja, oh, det är sant. Nej. Ja. Har du läst brev till mannen. Med Bianca Krohle.
1: Nej, alltså jag tänkte på det senast igår eh, när hon la upp på sina sociala medier. Ja. Eh, men ja, jag har inte, jag
2: inte läsa. Det
0: finns som ljudbok. Gör det? Eh, varning för att bli jävligt promoserad <laughs> av alla, allt som pågår, allt hon tar upp. Och det är så klockrent allting. Hon läser den själv också, alltså men, Ja. Jag blir helt så här, oh, jag kan inte lyssna mer, det är så snett i samhället, det där patriarkatet och allting. Jag ja. Men det är väldigt, väldigt bra eh, för att få liksom, eh, material till, sin, till den kamp vi måste föra ja. varje dag som kvinna. det ska jag läsa, ja. helt klart.
1: Mm. Men det känns som det ett riktigt samtal att ta upp och jag är tacksam över att jag fick vara med.
0: Men tack för att du ville vara med Jag har ju tänkt för egentligen från början
1: Den vill jag ha med Och jag är så öppen med allt
0: så här, Och sen har du som bara
1: Det är det som är, jag är, så himla öppen om allting Så att Det är så här, Lever man med mig så har man inget privatliv mm. Nej men nu har jag blivit lite mer så här När jag har två barn och så här, Man vill ja. inte liksom De har ju också sitt liv ja och nu är jag en stor del av deras liv- så de kanske inte välja så mycket. Nej. Men å andra sidan var det väldigt kul. Så här. Min första dotter, Aile- vi filmade hennes två första år- tio minuter varje dag. Mm-hmm. Så då ser man ju allt. Mm. Den här, min andra dotter- har inte alls samma material. Nej. Så att, ja, Inget som inte har något med sig, tänker jag. Det
0: finns minnen-
2: Ja,
1: mm, hur mycket som helst. Massor. Ja, alltså hon kan ju kolla på sig själv på Youtube. Oj! Och så yes. så vi var med i så här, Nyhetsmorgon en gång. Ja. Och hon bara, så ser hon sig själv. Alltså i, när hon sitter där i soff- soffan så ser hon sig själv på monitor. Och hon bara, Anna, titta du, Aile! Så, och det älskar hon att titta på idag. Mm. När hon ser sig själv i den liksom. På nyhetsmorgon. Bara, ja. <laughs> så det är roliga minnen.
2: Ja.
0: Fint. Mm. Mm. Jag tänker att de roliga minnena får avsluta det här samtalet. Så vill jag ju rikta ett stort tack. För att du har varit med i den här filmen. Och att du gör allt det arbetet. Banar väg och är modig. Och är en förebild för många. Tack så jättemycket
1: för så fina ord. Jag blir helt så vi brukar inte kunna ta emot så vi får alltid så här, vad ska jag säga nu. Men tack så jättemycket.